0: 欢迎大家再度回来到你的生涯导航不是李根熙的这个节目、哦。那今天要进行的呢是继续导读《被讨厌的勇气》。那我们这个部分呢已经进行到 EP 8了。那今天要进行的是 EP 9， 我们的题目是，其实正常正常来讲，它应该是要告诉大家什么叫做课题分离啦。但我觉得用口语化的方式表达，叫做你是你，我是我。而我们在上一集没有提过，我们该怎么看清人生的一些谎言？那今天要带大家理解这个词哦。如果以心理学上来说的话，这个就叫做课题分离。但真的要讲白话我们就是干你什么事？那我们就开始今天的内容喽。那因为这本书是使用这个对谈式的方式，那我会用演绎的方法来进行。OK， 好，那我们先从旁白开始哦。苦恼了两个星期之后，两个年轻人啊、呃，年轻人又回来到哲学家的书房哦。所谓的自由是什么？别人还有我，为什么没有办法变得自由？束缚我的那些事情，他的真面目又是怎么样呢？那去丢给年轻人这一份功课，未免也太沉重了。想要找出其中的解答，根本是不可能的任务。年轻人越是认真的思考，他就越觉得自己不自由。这种感受其实就很像你。数自己的呼吸的时候，你就会发现数着数着，你就觉你就会突然发现呼吸好像很累，但实际上是一点都不累，它是一个很自然而然的东西嘛。但你如果过度的去关注它，就好像觉得它是一种刻意哦。好，年轻人问哲学家说，所以今天我们要讨论的是关于自由的话题吧？那我们有一些什么相关的结论吗？我永远都找不到答案。但是呢，虽然不是我自己想的，我在图书馆里有看到这么一句话，他说。货币是被铸造出来的自 由， 那被铸造出来的自由是让人家觉得一针见血 呢？ 这段话一语道破货币的本质 啊， 是不是有钱呢我们就能够自由 呢？ 哲学家的回答 是， 的确 哦， 追根究底 哦， 由货币所带来的种种事物的真面目 呢， 或许就是自由也说不定。但真的这句 话， 你说好能够贯彻一切 吗？ 我倒不这么认为哦。应该无法从这种所谓的自由就是货币的定义来定义自由 吧？ 年轻人就 说：“ 对 啊， 对 啊， 没 错， 有些自由是可以用金钱换取 的， 而那些自由 呢， 说不定比我们想象的更加的无拘无束 嘛。” 那在现代的生活当 中， 所有的食衣住行、娱乐都是用金钱交易到的。但 是， 当我有了巨额的财富了之 后， 人难道就能够得到自由 吗？ 我觉得不大可 能， 而且也希望并不是如此。人的价值应该是用金钱买不到了吧？而哲学家就说了、哦：“那么假设你已经得到了金钱方面的财务自由，只是就算你拥有这么多的财富，你依然得不到幸福。这个时候留在你身上的会是什么样子的烦恼，什么样子的不自由呢？”年轻人的回答是这样了、哦：“那就是老师再三提到人际关系吧，这部分我也想过了很多。”譬如说，虽然有大笔的财富，却没有人爱我，或者是我并没有心爱的人，没有可以称之为死党的这些好朋友，那大家对你都敬而远之，那再怎么有钱也是没有用的、啊。另外啊、哦，还有一个在我脑子里面是打转的，就是“羁绊”的这个词哦。我们每个人在人际关系当中，与羁跟别人的羁绊纠缠不停，痛苦万分。打个比喻啊，必须和一些不喜欢的人来往。又或者是必须小心翼翼地对待那些我非常不喜欢的上司。老师，你想想看哦，如果如果我们可以不用管这些琐碎的人际关系，那是多么轻松的事情啊！但这种事呢，谁都没办法做到吧？不管我们在什么地方，都会过着与人互动的生活，成为社会中的个人，我们是逃不出人际关系的天罗地网的。那阿德勒所说的人际关系，就是所有烦恼的一切。我现在想一想，也觉得非常的有道理。哲学家的回答是，这个部分相当重要，你可以再深入的去思考，看看到底人际关系中的什么剥夺了我们的自由。年轻人说，最简单的例子就以我爸妈来举例吧。父母亲对我来说，再怎么样都不可能是敌人，特别在小的时候。他们是我最重要的保护者跟照顾者，他们养育我、保护我、让我成长。关于这一点，我是真心感谢的，没有半点虚假。但是，我爸妈生性比较严谨，上次我也跟老师说过，他们总是拿我和哥哥做比较，不认同我。对于我的人生，也是一直有不停的意见，比如说不要跟那种朋友往来啦。最少要考上这样子的大学啦，去做我們我们认为比较稳定的工作啊，等等等等的，他们的种种要求都给我很大的压力。我想这就是羁绊吧。哲学家这时候问年轻人说：“你都怎么处理呢？”年轻人的回答是：一直到读大学以前，因为实在无法违背父母的要求，所以啊，我也曾经觉得很苦恼跟很厌烦。但不可否认的是。自己的希望呢，和爸爸妈妈对我的要求有时候也是一样的，不过还好，现在工作是我自己选的啦。但是哲学家一直以来都没有问这个年轻人的工作嘛？这年轻人的工作是什么？我们继续看下去哦。这年轻人说：“我目前是在大学的图书馆担任管理员。当然，爸爸妈妈还是希望我像哥哥一样继承家中印刷厂的事业。所以从开始上班之后呢，我们我跟家里就会开始有一些摩擦。”如果亲的对象不是爸爸妈妈，而是敌人的话，我应该就不用这么苦恼了。而且不管对方如何干涉我，我只要不理他就行了。但是对我来说，爸爸妈妈不是敌人呢。姑且不说，不论我们是不是伙伴，至少不应该让他们成为我的敌人啊。毕竟关系太亲近了。但呢、啊，我很难完全无视他们对我的想法还有意见哦。哲学家就说了、哦。那如果当初啊，你顺着父母的这个意愿选择学校，那你对他们会有什么样子的感觉呢？年轻人说，肯定很复杂吧。虽然也会有怨恨，但也会有一种安心的感觉。心里面会这么盘算哦：如果是这间学校的话，我应该就能得到认同的吧？哲学家就说：所以你的意思是想得到认同吗？年轻人就回答了：哈。你就别再套我的话了，老师。你也知道，就是所谓认同的需求嘛，人际关系的烦恼可以说几乎都集中在这个部分。我们活在不断需要别人认同的世界当中。当对方啊不是令人憎恨或是令人厌恶的敌人的时候，我们就会想要获得他的认同和尊重，不是吗？我想要得到父母认同也很正常啊。哲学家就说了，嗯，我大概能够理解了。关于你现在所说的，我先把阿德勒心理学的大前提告诉你哦。那在听节目的大家也记住这句话、哦：在阿德勒的心理学当中，否定向他人寻求认同的这件事。你听到这边一定会跟年轻人的反应是一样，否定认同的需求。老师你在说什么啊？这不可能发生吧？而哲学家的回答是：根本没有必要得到他人的认同。其实啊，不如说是不应该，不如说是这个不应该寻求认同。关于这一点呢，我们必须得事先强调说明。而在这个章节，年轻人最后丢出来这个议题很有趣，我相信在听这个节目的大家应该会一样的疑虑哦。他说：“我的天哪、啊，老师你在说什么鬼话？认同和尊重这件事情，不就是推动我们向前的动力吗？这不就是最普遍的需求吗？”听到这边，你去想一想哦，如果你的生活当中也都在满足别人的需求，你过得真的开心吗？就像我现在做这这些节目也是一样，我并没有想要去满足任何一个人的需求，我的目的只有一个，协助大家，嗯、呃，做到他想要的事情，又或者是能够让更多人找到他想要的生活模式，而不是满足别人对我的期待啊。做这个节目并不是想让别人觉得说我很棒，没有，我只是希望自己可以分享更多正确的东西给别人听，而不是希望听到别人来肯定我。因此，我过得很自由。那这个逻辑该怎么建立呢？我们就去看下去哦。下一个章节要讲的是，不要为了满足某个人的期待而活。哲学家这时候说了，他说：“如果我们可以得到别人的认同，确实是一件非常令人开心的事但是呢。”认同这件事情是绝对不必要的、哦、到底为什么需要寻求别人的认同呢？说的更直接、更直白一些哦，就是为什么你想要得到别人的称赞？年轻人说：“这很简单嘛，得到他人的认同，我们才会有价值啊。别人的认同可以降低我们的自卑感，可以让我们更有自信。”没错，老师就是价值的问题。你之前不是也说过吗？所谓的自卑感是价值判断的问题。我就是因为得不到父母亲的认同，才会一直在自卑感的氛围以下慢慢成长啊。哲学家就说了，照这个逻辑说，用你身边所熟悉的场所为例子哦。假设你在上班的地方捡垃圾，可是身边的人完全没有注意到，又或者是就算他注意到了，也没有感谢你，连一句谢谢都没有说。那么你还会继续捡垃圾吗？年轻人说：“如果没有人感谢我的话，说不定我会放弃哦，因为我捡垃圾是为了大家，为大家付出。哎，如果连感谢我都得不到的话，那谁会愿意做下去啊？”哲学家就说了、哦：“听清楚了、哦，所谓认同的需求的危险性啊，就在这个地方。为什么要寻求他人的认同呢？”大多数的情况下，我们都是受了赏罚教育的影响。只要采取了适当的行动，我们就能到能够得到别人的赞赏。万一不小心做出不适当的行为，就要接受惩罚。那阿尔德勒博士呢，对这样子的惩罚，哎，赏罚的教育哦，提出了非常严厉的批判嘛。因为实施赏罚教育之后呢，会延伸出一种非常错误且离谱的心态，那就是。如果没有人称赞我，我就不会采取正确且适当的行动；如果没有人惩罚我的话，我就做不出正当的行为。也就是呢，先有了想要别人称赞的目的，才去捡热色。于是，只要得不到赞美，就会觉得生气啦、不平衡啦、不开心啦，或者是下定决心再也不去做这件事。你不觉得这是一个很奇怪的想法吗？年轻人这时候很很不服气的说道。不不不不不，不是这样的，老师，请你不要把事情想得那么的狭隘。我并不是在和你讨论教育理念呢、哦。我认为想要获得喜欢的人的认同，被周遭的人接纳，这是理所当然的需求啊。哲学家就说了：“亲爱的，你犯了一个非常严重的错误。听清楚了，我们并不是为了满足他人的期望而活的。”你不是为了满足他人而存在，我也不是为了满足他人的期望而活。我们没有必要去满足别人的期望。年轻人说：“老师，你这种说法太自私了。你意思是我们只要顾好自己，独善其身就可以了吗？”哲学家的回答是：在犹太教的教育当中哦，有一句话是这么说的、哦。如果你不为自己的人生而活，那谁又要为你的人生而活呢？你所经营的是属于你自己的人生。如果要问为为了谁而活的话，毫无疑问的，肯定就只有你自己。又如果你不为自己的人生而努力，那么到底谁要去为了你的人生而努力呢？我们终究到最后都还是得顾着自己过日子啊，而且也没有道理不这么做、啊年轻人就说：“老师啊，你果然是一个虚无主义的人呢，居然说我们终究还是要过着自己的日子，还说这样是对的，你不觉得这也太自私了吗？”哲学家的回答是：“我并不是我并不是虚无主义哦，而恰恰好相反，老师想要寻求别人认同，在意他人对自己的评价的这群朋友，到最后你过的就是别人的人生，因为太想获得认同。”就依照别人对你的期待而活，那不是自己的真正的意图吗？还有，请你记住、哦，如果你不是为了满足他人的期望而活，那么别人也不是为了满足你的期待而活着的。当别人不能如你所愿的行动的时候，你不可以就因此而动怒。这一切都是理所当然的。年轻人很不服气的又说：“不对，不对，这根本是彻底颠覆社会的说法。”老师，你要知道，我们确实有认同的需求，只不过为了获得别人的认同，我们必须得先尊重并且认同他人嘛。同时，正因为认同了他人，认同了不一样的价值观，自己才能够被对方接纳，才能够被对方尊重。也由于这种互相的认同，我们才能够建构这个社会嘛。老师，你的论点哦，会将人类推进孤立的史相当中，会引起各种不同的对立的，是必须得给唾去的危险的思想。这一切根本就是挑拨人与人之间的不信任以及猜疑的这些伎俩啊！不过说到这边呢，我先暂停一下啊。我看来会很有感触的原因，是因为我们做教育的人啊，阿德勒博士说过，每一个教育者都是所谓的辅导工作者嘛。那我们讲，如果以阿德勒角度出发，每个人都是辅导工作者的话，假设老师都是为了迎合他的上司跟他的学生而存在，那请问他能够给这个世界什么样子的改变呢、啊？根本就不行嘛！就像你现在看看我在台湾从事这个生涯规划的工作，我不能说我没有伙伴，但是真实的状况是，我不会在网络上请人家帮我做这些虚假的内容的评价，也不会去购买这些广告，因为这些东西呢会造成别人对你的认同。那你说其他老师为什么要这么做？他希望你认同他，是因为希望你付钱给他。而在我的世界里面哦，假设我对大家有商业的需求，我一定会使用这样子的伎俩。但记住一个原则哦，我做频道不是为了钱，是为了给台湾、给大陆、给听得到这些节目的民众，知道自己该怎么样把生活给过好。那当认同这个需求，你会去看，如果你需要别人的认同，你就会去理解，别人都认同哪些东西。而在这个现在的物联网的世界里面。一个人认同一个东西最好做的方式是什么？就是给他钱，就是给予这些创作者一些赞助。而有些人他并不会去听这节目的内容哦，他只是觉得别人都认同了，我希望认同这个节目的人也认同我，于是他就一起加入了他们。因此哦，呃，在台湾就有很多莫名其妙的宗教油然而生，也是一样的道理啊。如果我们都是为了别人的认同的话，你就会发现我们会失去判断的能力哦。好，再回到这里面来，哲学家的回答是这样子哦。嗯，这些有趣的字眼哦，你倒是知道了不少。不用这么生气的对我，这个声嘶力竭的思考了、哦。我们一起来好好的想一想，如果得不到认同就感到痛苦，所以你得不到别人和父母的认同就没有自信。像你这样子的人生，真的可以算得上是健康的吗？我们举个例子哦，因为别人在看着我，所以我行善积德。和如果别人不存在，就允许我做坏事，这根本就是殊途同归的虚无思想。其实，就算别人不看到我们别人不认同我们，我们还是一样要过日子啊。正因为我们要克服不需要别人监视的这种生活，所以我们要更加的否定获得他人认同的必要性。年轻人说，怎么样都无所谓啦，请你更直接的。更坦白的考虑一下，我们这种一般市井小民、小人物的心情啊，老师，如果我们希望获得社会认同的这些需求，那我们该怎么办呢？我们为什么想要在组织、跟公司还有团体当中出类拔萃，又为什么要追求金钱、民生跟地位呢？都是完完全全的想要在社会当中成为一个中流砥柱，以后获得大家的认同。追根究底，就还是为了让大家认同我，难道不是吗？哲学家就这么回答。好了，就算你获得了认同，是不是就能够说是真正的幸福呢？那些在社会上已经相当有地位的朋友的人，真的感觉到幸福了吗？想要获得别人认同的时候，大多数呢都是以满足他人的期望为手段，遵循赏罚教育的做法。只要采取适当的行动呢，就可以得到别人的认同与赞美。但是，一旦我们把工作的目的变成是满足他人的期待的时候，这个工作做起来应该就会很辛苦吧？因为你要开始在意别人的眼光，害怕他们的评论，刻意压抑自我的本性。如果你会觉得有些意外啊，其实也不需要意外。来这边接受过智商的人呐、啊，几乎很少有任性的、自私的，反倒都是为了符合别人、老师、家长的期望而苦哦。如果往好的方面解释的话，他们的言行从来都不是以自我为中心。年轻人就说：“所以老师啊，你认为他们应该任性一点吗？”很多人听到这边都有这个误会，也是很多外面的人对阿德勒思想不理解的部分。在台湾有一个协会，就叫做阿德勒什么研究协会，他们真的完全不道不了解这些道理，然后只用他们想象的跟看到一些皮毛来论点阿德勒的这些逻辑哦。听清楚了，被讨厌的勇气不是要你为所欲为，而是要你能够知道，就算没有人看着你，你也可以对社会。多付出一点什么？年轻人说：“老师，难道你希望他们任性一点吗？”哲学家的回答是这样哦：“孩子，并不是要他们表现出旁若无人的这个状态。其实，如果想要理解这个部分呢，我们就一定要先知道什么叫做课题分离。好、哦，再来带出今天的重点了。到底什么是课题分离呢？哲学家是这么说的、哦。”有一个很不用功的小孩，上课呢也不听老师说，回家呢也不写作业，连课本都扔在学校。如果你是他的爸妈，或是你是他的老师，你会怎么做？年轻人说：“一定是让他用功读书啊，去补习班啊，揍他啊，扁他啊。”我觉得在这个情况下长大的、啊，每天功课没有写完之前，我都没有晚餐吃。哎，哲学家就追问了：“那请问你哦，在这种高压且强制的？”强迫你读书的结果，你有变得喜欢读书吗？年轻人说：“怎么可能会喜欢？当然是越读越讨厌呢，就是为了应付学校的考试嘛。”哲学家就说了：“嗯，那我明白了，那就让我来说明一下阿德勒的心理学当中的基本的立场。举例而言呢，当我们眼前有用功读书的这样一个课题的时候啊，阿德勒心理学呢就会从是谁的课题的观点来切入。”孩子要不要用功读书啊？和要不要和朋友出去玩，这都是孩子自己的课题，而不是身为家长的课题。简单来说，应该是说，这应该是由孩子自己来做的。就算父母代替孩子读书，也没有用。所以，当父母命令自己的孩子好好用功读书的同时，就像带着这个片子的这个形容词讲得很好，带着满脚的泥巴踩进别人的家子当中。干涉了别人的课题，这么一来呢，就很难避免冲突吧。因此啊，我们必须得先站在这是谁的课题的观点，将自己和他人的课题彻底的切割之来。这样知道吗？切割。年轻人就问了：那切割以后，我们该怎么做呢？就不要深入他的课题就好了。哲学家是这么回答的。接着，哲学家说明了：大体上来说啊。所有的人际关系的纷争啊，一定差不多都是因为踩进别人的课题，或者是自己的课题干涉到别人所引起的。只要能够做到彻底的课题分离，人际关系就会产生剧烈的变化。年轻人就讲：“哎、欸，老师，我不是很懂哎，那到底要怎么分辨这是谁的课题啊？”在我看来，孩子用功读书是父母的责任，这也很正常啊。因为有很很少有孩子是自己喜欢用功读书的吧。不管怎么说，爸妈都是监护人嘛。哲学家就说，方法很简单，只要去思考一件事哦，这个决定带来的结果是由谁来承担的？再重复一次哦，这个决定所带来的结果是由谁来承担的？这就是谁的课题？如果孩子选择了不用功读书，那么最后要接受这个决定所导致的后面的结果是谁要负责的呢？当然是孩子自己嘛。年轻人就马上说了：“哎，不对不对，老师不是这样哎。为了不要让事情变到这个地步啊，身为人生道路之上的前辈、监护人跟老师，我们有责任告诫孩子要用功读书吧。这为孩子着想，并不是干涉他。如果用功读书，这孩子的个体没有错，但是要让孩子用功读书，不就是父母的课题吗？哎，这个地方就有个移动的地的的的这个部分喽。你期待他。”不代表那课题是你的，而要站在让孩子也学到课题分离的角度之下，才是一个良好的教育工作者。我们继续看下去哦。哲学家是这么回答的、哦：啊、哦，那世界上的父母啊，也确实常常会跟你说：“哎呀，孩子啊，我这么做是为了你好啊。”但是非常明显的，哦，这些爸爸妈妈啊，是为了自己的目的，又或者是为了自己的体面跟虚荣心。又或者是要满足自己支配孩子的欲望所采取的行动，简而言之呢，并不是为了你，而是为了家长我自己，而且孩子是能够察觉到这种欺瞒的行为的，所以就会有反弹的举动。年轻人就说了：“那么你的意思是因为这是孩子自己的课题，所以其实孩子完全都不读书，也应该随便他放任他这样过生活吗？”哲学家的回答是。说到这边呢，我们就得,得注意一下，阿德勒的心理学啊，并不鼓励放任主义。所谓的放任哦，就是完全都不明白你的孩子在做一些什么事，而且也不想明白。我所说的并不是那个样子哦，而是清楚的知道孩子在做些什么事，在身边默默的守护他。以课业来说、哦，可以事先让他知道这是他自己的课题。假设孩子想要用功读书，你就会随时的在身边提供适当的资源，但是绝对不要干涉孩子的课题。在孩子没有提出的请求状况之下，绝对不要干涉。那年轻人就问了：“那这种做法，这种做法不限于亲子关系之间吗？”哲学家说：“当然了，例如在阿德勒心理学中的智商观念也是如此的。”寻求协助的这个咨询者要不要改变，并不是智商师的课题哦。年轻人说：“老师，你这根本就是在替自己找借口嘛！这样我改不改变跟你没有关系，我来找你干嘛呢？”哲学家说：“来接受智商之后，要怎么下决定，要不要改变现在的状况，这都是那个人自己的课题，我是不能介入的。”年轻人说：“这根本就是不负责任吧？”哲学家的回答是。我们会尽心尽力地提供一切的协助，但是绝对不可能进一步的介入，这个是很重要的啊、哦，绝对不可能进一步的介入。那为什么要这么说呢？我们可以把马牵到水边，却不能强迫马喝水，能理解那个立场吗？我给他看到了选项，但是我不一定有办法强迫他。做改变，所以回归到根本，只有自己可以改变你自己，将能够理解吧？这是我们将要谈的内容哦。他是他，我是我。简单来说呢，就叫做最简单的课题分离<音>。那在这个课题分离的这个前提之下呢，我们得先理解一些事情哦。这样子的作为啊。在我们今天的这个节目里面 呢， 听完之 后， 一开始很多人听到都会觉得这根本就是在逃避责任。但是我必须得很认真也很老实的告诉大 家， 我不是一个说一套做一套的 人， 我做的每一件事情都不会为了别人的期待。说得更骄傲一 点， 我的想法 是， 我的思维跟我的逻辑的层次跟别人不 同， 所以我会希望让别人看到我的期待是什么。当 然， 当我提出我的期待跟我的要求的时 候， 不代表对方就一定要接受我的建议，但是呢，在我提出建议之后，我会告诉对方想不想改变。那如果他想，我就问他三件事、哦、接受过我的咨询的朋友都会知道，我的方法会是给你很明确的短、中、长的目标啊。所以只要你愿意找我谈，都会有很明确的一个行为方针给你。我不是做心理智商的，我是做质押咨询的。那这个方法给你之后，我会问你三个问题哦：愿不愿意做？做了之后你觉得有没有用？还有你做不做得到？这三个东西通常在聊完的那一瞬间都是成立的，但是它能够延续下去吗？那倒不一定。在我手上，我认为不能讲成功吧。对我而言，每一个跟我探讨过的人都算是成功的案例。有的人会说，老师。你这么努力有没有人不理解 你， 或者是有没有人是否定你 的， 或者是有没有人听了你的建议之后没有去做 的？ 我说肯定有啊。他说那这样你不就失败了 吗？ 我说这应该不算失败吧。他看过了有这样子的选 项， 我们不能说它更 好， 但我们可以说它是一个有改变的机会的这个建议。而他选择的不改变，那代表了什么？现况对他而言是最开心的、啊、现况对他而言是最开心的、啊。其实，在我的工作当中，我不难看到很多人哦，他会不停地寻求协助，找心理咨商师啊，找生涯顾问啊，聊了一大堆，但他什么事情都不做，然后他也不能去承认这些老师没有用，原因是什么？这样就代表建家承认自己是没有用的。当初花钱找老师的目的，就是为了把自己的责任推给别人吗？老师帮我负责啊，而老师不帮我负责的状况之下，老师没有对他说实话嘛？那他该怎么做呢？花更多钱买到老师对他的认同，他就会觉得老师有很多成功的案例，他们都成功了，我也努力过了。到时候如果不成功的，问题就是老师的。而在这个状况之下，他父亲给这些人所买到的就是一种认同感，也是一种最好的逃避自己责任的方式。所以也希望大家去聊、去想一想哦。我对每一个人都有我自己的期许，但我从来都不会强迫任何一个人变成我所期待的样子。理所当然的，我也不会让我自己变成任何一个人期待的样子。你说，那在亲子当中也是一样吗？老师，你女儿如果希望你以后，她希望她能够过有很多朋友这种热闹的派对生活，难道你不会给她吗？我做得到，但我会告诉她我不喜欢。但是如果你希望爸爸这么做的话，你告诉我，我是愿意配合你，也愿意支援你的。但是我不可能因为他的一个建议跟想法改变我的生活。说到底啊、哦，到最后、哦，如果我们不这么做的话，我们无法进步。为什么会讲进步呢？当有一个人坚持了某个选项跟别人不一样的时候，而也过得比别人好，这个群体就会改变。我再重复一次哦。当一个群体当中有某一个人跟别人不一样的时候，而过得比别人更好，这个群体就有可能改变。那如果大家的目的都是呃互相取暖啊，互相包容啊，你不可能进步的、哦。有些时候你不敢努力的原因，是因为你周遭的人不够努力，你害怕被别人丢掉、啊。从小到大都有这个问题啊，但我很幸运的是没有的原因是我在高中的时候就已经很知道自己要做什么了。所以，当同学会一群一群的混在一起，然后会在学校拍老师马屁，然后甚至是送礼物到老师家，甚至是去老师家补习。I don't give the fucking shit， 我从来不鸟这些事情。这群同学现在还是会混在一起，没有不好啦。啊。我先说没有不好啦，但你可以看他们在什么地方过生活，他们用什么逻辑在成长，敢不敢结婚，敢不敢生小孩，跟家里人拿多少钱在过日子。这样能够明白吧？没有任何一个学派是百分之百正确，但就记住那个逻辑哦。他是他，我是我。那我们在下一集的这个读书会当中呢，就会来到《被讨厌的勇气》的第第十集吧。如果没记错的话，应该是到第十集。对，那到第十集呢，我们要跟大家讲的是如何割舍别人的课题，还有真正的自由是什么，以及这个能够一举解决人际关系的方法。有哪一些？这就是我们下一集的内容了。那以上呢，就是今天全部的内容。希望大家能够用粗浅的方式理解何谓课题分离。那这一集呢，也是要献给很多跟我一样有阅读障碍的朋友。各位朋友，我有阅读障碍，对。然后我最近有接触到很多这个有 ADHD 的朋友跟有阅读障碍的朋友跟我说，很谢谢我这个节目的存在。那这也是很残忍的事实啊，就是我们做这个节目，我我。照着念这个书会有版权的问题，所以你们听到我念的这个内容都是有修整过的，也是有揭露过重点的。那对于一个阅读障碍的人，也就是我来说，这是非常旷日费时的。但我认为对大家有帮助，我就会继续做。那当然，如果你有想要支持我，或是给我一些回馈跟反馈的话呢，大陆的朋友呢，可以直接加我的微信号，我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1那如果你觉得加微信很麻烦的话呢，你可以在网易云底下的频道留言。那如果你是台湾区的朋友，可以透过 Facebook、Instagram 直接跟我联系，我都会回复大家的。那这几天陆陆续续有接到不同的粉丝朋友的来信跟提问，我也都会一一的来为大家服务。那以上呢就是今天全部的内容，喜欢的话记得帮我分享、按赞、好评。那今天这一集呢，也希望大家可以分给分享给你的爸爸妈妈了，或者是那个对你总是很啰嗦的人，又或者是那个正在追你，你想追你想要拒绝他人。或者是你想要对某个人有需求，但你又不知道该怎么开口，可以用这一集让他做前导，让他知道我对你有哪一些需求，但我希望你可以怎么做。但记住哦，绝对不是强迫人家符合你的要求、哦，这样能够理解吧？好，那谢谢大家的收听，今天就先暂时到这边喽，祝福大家有个愉快的一天，拜拜。